0: Saya tuh dulu ya, sholat jumat aja saya ngincer di samping CEO
1: saya itu. <Nyari> momentum ya.
0: Jadi kita tungguin aja ya, nih si bos nih kapan datengnya nih. kadang kadang para bos itu dia suka humble kok, kan? mereka nggak hmm. pengen dispesialkan. Di wow. Sampai hari ini saya paling suka kalau sholat jumat itu sampingnya Pak Rektor.
2: Oh.
0: ada Anies Baswedan sampai Firman Sha sekarang. Karena whether you like it or not. Kesempatan ngobrol dua tiga menit tanpa diganggu, itu adanya bisa jumat mahal. Uh, lu bisa juga ngobrolin macam-macam. Tuh di situ, itu ya, salah satu contohnya ya, dengan karir yang lumayan cepat, gitu ya. bukan menjilat ya, tapi
1: Halo, ketemu lagi dengan podcast Tengah Isi. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan sosok yang saya udah mengenal lama sekali karena dia merupakan senior saya di kampus. Yang saat ini wajahnya sering riwe-riwi di layar televisi khususnya untuk memberikan pendapat-pendapat dari sudut pandang politik. Mungkin ada yang setuju dengan pendapatnya dan ngefans banget atau mungkin bahkan ada yang sangat kesel tapi menurutnya itu adalah risiko Dan seharusnya itulah yang bisa kita edukasi ke masyarakat bahwa politik seharusnya kita lakukan dengan kepala dingin, dengan rasional, dan nggak sampai masuk ke hati. Nah yuk kita kenalan dengan dia dan sekaligus mengisi setengah gelas kita dengan berbagai macam pemikiran maupun sudut pandang-sudut pandang yang mungkin nggak kita kira-kira. Yuk langsung aja. Biasanya di podcast setengah isi ini, kita selalu pengen teman ngobrolnya itu memperkenalkan dirinya sendiri, Mas. Silakan, Mas Hendry.
0: Ah, banyak yang tahu, tapi nama lengkap saya itu Hendry Budi Satrio, sebetulnya.
2: Ah.
0: Budinya, tapi nama brand, eh, karena saya banyak baca buku tuh ya, katanya jangan panjang-panjang gitu. Jadi akhirnya eh, dengan, eh, saya minta izin dulu waktu itu ke orang tua saya, akhirnya pakainya Hendry Satrio. Jadi sampai sekarang, ya, eh, Henry Budi satrio KTP, di jasa gitu jadi nggak banyak yang tahu. Di
1: Wikipedia uh, juga?
0: Oh iya. <laughs> nah, kemudian uh, saya lulus UNPAD uh, 99. terus kemudian uh, melanjutkan ke UI waktu itu, kemudian selesai Juli 2000. Eh, mulai kuliah di UI itu tahun 2000, terus... Selesai 2002 dan baru saja Kemarin saya menyelesaikan doktoral Di research Tapi ya satu S2 nya Dua-duanya komunikasi Terus um, macam-macam sebelum jadi Analis komunikasi politik Sebelum jadi uh, founder Atau pengusaha uh, lembaga, uh, lembaga survei Kedai kopi terus uh, Punya konsultan komunikasi Sempat juga uh, Mengadu nasib sebagai karyawan, jadi punya karir juga dulu Mas Reci, <laughs> staff, terus kemudian jadi uh, manager sampai jadi direktur. Awal-awal kali itu
1: malah sempat jadi sales makanan hewan tuh. <laughs> wow. Wow. Engga, enggak, nggak banyak orang yang tahu kayak gitu. Nggak banyak. Itu pekerjaan pertama?
0: Uh, enggak, kerjaan pertama saya itu jadi sales di uh, hotel Indonesia
2: hmm. tapi waktu
0: itu sekalian skripsi jadi skripsi sekalian kerja tuh jadi pengalaman saya tertempa banyak di hotel uh, terus kemudian baru pindah ke konsultan komunikasi baru ke jadi sales makanan hewan, itu luar biasa pengalamannya karena awalnya kan saya takut sama anjing kan? <laughs> karena, tapi ya harus jualan makanan anjing dan makanan kucing eh, termasuk makanan burungnya itu yang seru sekali dan ternyata makanan anjing dan kucing itu mahalnya luar biasa tapi punya kandungan protein dan eh, gizi yang luar biasa juga bahkan ada cerita lucu ini hmm. tapi jangan ditiru ya eh, master <laughs> ini jadi eh, beberapa kawan-kawan yang di gudang itu eh, biasanya senang sekali kalau menemukan ada snack Eh, uh, makanan hewan yang rusak gitu karena hmm. kalau bungkusnya rusak itu nggak hmm. mungkin dijual, tapi isinya tuh masih bagus karena expirednya masih lama. Nah, itu berarti
1: <laughs> itu teman-teman doang. Jangan bilang kalau dimakan Jalanya, ya,
0: iya, di- dimakan gitu, <laughs> masakan Padang karena menurut mereka begini, Mas Henry ini enak sekali ini adalah campuran daging pakai telur, segala macam gitu. Memang mereka goreng sih, tapi kan still ya, bro. <laughs> That's not belong to us, tapi ya udah teman-teman itu. Uh, tapi menyenangkan kerja di uh, apa namanya, punya pengalaman di uh, sebagai sales makanan hewan karena akhirnya uh, kita juga bisa lebih memahami hewan itu seperti apa gitu, terutama anjing dan kucing walaupun hmm. uh, banyak juga yang suka sama kucing uh-uh. tapi gara-gara pengalaman sebagai uh, sales makanan lewat itu saya lebih menghormati anjing daripada <laughs> kucing karena ini uh, mudahnya kalau kucing dikasih makan terus uh, sudah dikasih makan dia tapi ada makanan di meja itu diambil juga tuh makanan di meja gitu tapi kalau anjing uh, makanan yang dikasih itu ya sudah dia itu.
2: Iya iya iya.
0: Tapi banyak perdebatannya itu, itu ngajar ini saya sempat ngajar jadi guru bimbel juga terus. saya oh? uh, lucu aja ini perjalanan.
1: Guru apa mas? Jadi
0: guru bimbel. Uh, oh waktu itu sejarah hmm. dan uh, bahasa Inggris aneh deh pokoknya.
1: Sesudah lulus gitu ya?
0: udah lulus tapi karena ya bingung kan kita kan gini ya waktu saya kan kuliah masuk sembilan jadi pada masa kuliah itu mengalami masa transisi yang luar biasa pada ya, saat sembilan ya. hmm. delapan jadi uh, gini maksudnya uh, kita mengalami makan rp dua itu sudah kenyang
1: gitu ya, ya. karena
0: uh, apa namanya nasi lima ratus terus kemudian uh, sayuran itu 250,
1: ratus hmm.
0: lauk antara 300 ratus sampai empat kalau hmm. mau ayam goreng ya seribu
1: di Jateng tapi
0: murah sekali tapi begitu transisi 98 itu luar biasa uh, lauk pauk dari kita makan dua ribu rupiah itu bisa menjadi dua ribu jadi hmm. artinya kita mengalami masa kagetan itu pada saat jadi mahasiswa Dan orang tua saya dua-duanya guru gitu. Jadi nggak terlalu cepat juga bisa adjust beradaptasi. Jadi sempat terseok-seok juga tuh sebagai anak kuliahan. Nggak bisa langsung adjust kan. Jadi makan karena uang makannya nggak ditambah. Jadi dari makan nasi tiga kali sehari, ya jadi satu kali sehari. Sisanya... Uh, bubur kacang hijau ketan hitamnya, empat kan, itu <laughs> karena itu yang masih bisa terjangkau. Tapi akhirnya kita kan mesti survive ya, dan akhirnya kita atur makan pagi digabungkan makan siang, jadi mulai makan pagi itu setengah sebelas pagi gitu. Jadi sarapan plus makan siang dengan nasi yang terlalu uh, banyak lah, Mas
1: Haji pasti paham kalau di umpat itu kan. <laughs>
0: Ada yang uh, beberapa rumah makanan kita prasmanan ngambil ya, ya,
1: prasmanan sendiri. nasinya banyakin,
0: nah, jadi nasinya banyak, <laughs> gitu. jadi, banyakin
1: Kuahnya banyakin, begitulah. Iyi, iyi.
0: kita uh, mengalami itu. Nah, sama uh, apa pada masa selesai kerja pun itu cukup uh, sulit juga. Uh, ya kita ngikutin aja iramanya dulu eh, dekan Fikom Unpad Pak Soleh Sumirat pada saat menerima mahasiswa baru dia pernah bilang begini Mas Haji enggak eh, usah takut belum pernah ada lulusan Fikom Unpad yang
1: nganggur wah itu kan buat itu, mahasiswa gua juga dengar ya, Mas waktu langsung tinggi gitu itu diulang-ulang setiap mahasiswa baru deh itu
0: nah itulah jadi ya sem- ya walaupun jadi sales makanan hewan terus eh uh, apa sempat ngajar di Bimbel lah uh, apa ucapan Pak Adekan itu
1: terbetul kan kita nggak nganggur tapi
0: tapi ya gini eh uh, lulusan tahun 2000 ya jadi setelah saya saya lulus sembilan eh uh, 2000 masih banyak angkatan saya yang lulus 2000 itu itu bersamaan dengan boomingnya media massa baru yang muncul di Indonesia Jadi yang saya ingat sekali waktu itu walaupun sekarang sudah tidak ada Koran Tempo Koran Tempo itu baru terbit Terus kemudian beberapa TV itu seperti lah TV Trans 7 kemudian Trans TV ya Itu baru pada muncul dulu bukan bukan Trans 7 namanya TV 7 kompas yang punya Dulu kompas TV belum ada nah itu eh, teman-teman yang lain itu banyak masuk terserap ke sana nah kita tetap konsisten di jalur eh, karena saya ambilnya pr ya eh, belum jadi pr juga atau sampai akhirnya eh, masuk di the john hopkins university center for communications program itu sebuah lembaga eh, yang dibiayai oleh usaid ya usaid untuk program-program sosial atau csr nya pemerintah Amerika lah.
2: Hmm. Nah, e,
0: waktu itu Program yang saya pegang itu Indonesia Sehat 2010
2: hmm.
0: gitu. nah, Jadi PR-nya Jadi media relations-nya Jadi orang komunikasinya lah di situ komunikasi spesialis Terus ada juga tentang Maternal dan neonatal health Nah, ini lucu nih Mas Aji hmm. Ini saya menikmati KKN Sebagai anak di komunikat Waktu itu, jadi, <laughs> waktu itu tahun 2000 Uh, interviewnya enggak pakai, iya. Interviewnya biasa aja, cuma kayak gini aja disuruh cerita. Dan hmm. uh, pertanyaan paling berat dari interview kan ada dua ya, yeah. sebutkan kelebihan, kekurangan kamu satu lagi, minta gaji berapa gitu kan? Iya, <laughs> yeah, kan yeah. paling berat tuh. <laughs> uh. Tapi uh, dia langsung tes, langsung praktek, jadi ada tiga kandidat. Dia bilang, uh, silahkan, uh, saya punya tiga event. Uh, kamu pilih event mana dan terus bisa mendatangkan wartawan berapa, kemudian diliput berapa? Wah, hmm. gitu saya pilih tuh, waktu itu Save uh, women's life conference Nama eventnya. Wah, ini kalau disuruh Ngedatengin wartawan sih, saya agak tenang kan? teman sendiri dulu, tapi wartawan <laughs> semua. <laughs> <Temen tuh> Tahu, <semua. dateng> <tuh> datanglah itu teman-teman yang ada dari koran Tempo, yang di Detik, yang di Novel, gitu. hmm. macamnya singkat cerita. Akhirnya saya yang loloslah di, di John Hopkins. Hmm. Lama, enam eh, tahun saya di sana. Ya sempat warawiri Amerika Serikat juga tuh gara-gara hmm. kerja di situ. Ya alhamdulillah.
2: Hmm.
0: Eh, bahkan waktu 9 911 terjadi itu saya lagi di, uh. <laughs> saya lagi di Baltimore sekitar satu jam dari New York. Uh. New nah, dekat. Tapi ya itulah, suka dukanya begitu sampai Amerika waktu itu disuruh pulang,
2: Hmm.
0: karena nggak tahu mesti gimana. Nah, udah, setelah itu ya kerja seperti biasa, dari John Hopkins masuk ke Sampurna Foundation, terus kemudian jadi communication senior di Paris, jadi dari bolak-balik Amerika. Hmm masuk di Carrefour waktu itu belum pindah ke Mampang belum di sama hmm. Pak CT ya yeah. e, masih di Paris jadi nggak bolak-balik Paris sampai dorong dorongan sama bos saya tuh udah hmm. ajalah ke Paris seorang <laughs> Paris mahal sih <laughs> 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 jadi kita dorong dorongan ya udah terus e, sempat jadi VP di salah satu e, bank e, hmm. syariah di Indonesia Terus kemudian jadi
1: itu usia berapa mas jadi VP di Bank Syariah
0: tahun 2000 ya tahun 2012 berarti umur 32 ya oh. ya umur 32 terus jadi direktur Mudah. di Ogilvy oh udah nih habis itu uh, jadi pengusaha <laughs> masuk para Madinah pertama kali ngajar 2007 diangkat jadi dosen home base dua sampai sekarang masih terdaftar di para madinah bagi dosen kemudian ya jadi dosen tahun 2014 mendirikan kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia namanya kedai kopi dan sebagai lembaga survei gitu dimaksudnya mendirikan itu didaftarkan secara hukum karena sebelumnya hmm. sudah ada tapi enggak ada secara hukum Yeah. Ya, ya gitu, uh, saya berterima kasih sekali tuh dengan, pertama tuh adalah uh, konsultan namanya Kendima itu yang punya juga dari lulusan Vikom, Ishak Stambul, mm-hmm. uh, terus kemudian saya ke Proclan terus ada ke Gamaganesa, tempat saya ngajar di Bimbel, <laughs> John Hopkins University terus pindah ke Sampurna Foundation, ke Carrefour kemudian BTPN Syariah terus ke Ogilvy, wah terima kasih banyak perjalanannya Luar biasa. dan terima kasih kesempatannya sudah diberikan kesempatan mengabdi. Sempat juga di Helen Keller Internasional sebentar hmm. jadi muter-muter uh, sampai akhirnya jadi analis komunikasi politik yang uh, bisa menghiasi media di Indonesia jadi, nah. uh, saya berhutang budi dengan banyak orang.
1: Orang sekarang mengenal Mas Hendri kan sebagai pengamat politik atau mungkin pakar komunikasi politik. Emang momentum apa sih Mas yang membuat Mas Hendri kok tiba-tiba nyemplung situ? Aku sendiri juga kaget sih sebenarnya, Mas Hendri oh, yang kan, pertama kali eh, melihat Mas eh, Hendri tercatatkan lamanya itu pas waktu ada eventnya Ogie Lopy waktu itu, Mas. Jadi saya datang sebagai undangan lah, undangan kita cukup gitu kan.
0: Pegang satu klien yang sama ya.
1: Oh iya. Iya, iya benar
0: satu klien yang sama kan gitu.
1: Betul, 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 betul. betul uh, aku pasti. Ya, itu
0: sebetulnya uh, itu ya, ya misterinya Allah tuh gitu. Jadi gini Ji, jadi 2014, hmm. uh, ada salah satu rekan juga di salah satu media itu interview saya dengan alasan uh, sebagai analis komunikasi politik masih baru deh gitu. Coba uh, dianalisa kira-kira kenapa uh, akan seperti apa nih nanti pencalonan Jokowi oleh PDI Perjuangan. Nah, waktu itu saya jawab, oh ini pertaruhan besar. Jadi kalau Mas Aji cari di YouTube atau di Google gitu ya atau di mesin pencari yang lain uh, itu komentar pertama yang di Satrio tuh saya bilang Uh, pencalonan Jokowi adalah resiko uh, terbesar yang diambil Megawati untuk PDI Perjuangan juga jadi uh, risikonya besar tuh kalau Pak Jokowinya kalah, PDIP-nya jeblok, uh, apa uh, megawati juga jeblok, Jokowi juga jeblok karena kondisinya hmm. waktu itu kan Pak Jokowi baru jadi Gubernur. Hmm. Uh, saya dekat sekali waktu pencalonan Pak Jokowi menjadi hmm. Gubernur waktu itu. Uh, tapi kemudian apa namanya setelah uh, wawancara itu terus akhirnya bergulir. Besoknya ada salah satu TV uh, nasional yang wawancara dan akhirnya bergulir sampai sekarang tuh Mas Haji. Hmm. Jadi analis komunikasi politik. Uh, apa Ya suka dukanya muter-muter gitu.
1: Tapi pas waktu di wawancara tadi itu memang sudah memposisikan diri sebagai pengamat politik atau analis politik Mas. Tahun 2014 tadi itu? Uh,
0: Ya dimintanya memang sebagai pengamat politik kan, dan sebetulnya itu terbentuk karena mungkin eh, saya pada saat mahasiswa kan aktivis ya. Hmm. Jadi kalau orang-orang bilang aktivis 98, ya Henry Satria juga aktivis 98, cuma tempatnya di Bandung aja. Dan eh, waktu itu kan sempat di kampus eh, kritisnya beda caranya gitu kita mendirikan. Hmm pers mahasiswa ya, masih hmm. juga ikut join dan sampai sekarang masih ada Alhamdulillah dijatuhkan yeah, yeah. itu Waktu pers mahasiswa itulah kita menyuarakan protes-protes atau keinginan kita kepada rezim Soeharto waktu itu hmm. jadi caranya memang beda jadi kalau teman-teman uh, demo ya kita nulis gitu hmm. tapi ya, Alhamdulillah tujuannya semua tercapai nah karena terbiasa untuk mengambil posisi di tengah hmm. jadi artinya senang memberikan masukan kepada uh, pemerintah, nah itu juga keterusan tuh gitu, Rupanya, uh, memberikan masukan dari pemerintah ke apa kepada pemerintah juga sering diartikan sebagai tukang kritik, ternyata saya baru paham juga. <laughs> padahal tujuannya, padahal tujuannya ingin ngasih masukan kritis ke uh, pemerintah aja, uh, ya tapi itulah uh, resiko ternyata di politik ya begitu itu.
1: Tukang kritik tadi itu kondisi dulu atau sekarang gitu? Kita masukkan dianggap kritik itu?
0: Uh, ya sama ya. <laughs> uh, kondisinya masih begitu. Saya kan hampir banyak banyak sekali grup WA yang uh, saya ikuti gitu. Hmm. Baik yang mereka minta maupun pokoknya ini saya dimasukin aja. <laughs> nah itu uh, ada yang fans beratnya Pak Jokowi, ada... Fans beratnya oposisi, ya. e, kemudian ada juga yang ya isinya relawan, semua relawan dua belah pihak, gitu. ya, jadi seru-seru aja. Dan kadang-kadang saya suka terjebak di situ karena begini, misalnya, case-nya Abu Janda ini, case hmm. Abu Janda, dan e, apalagi dibentrokan dengan Bu Susi, gitu ya. Saya hmm. dengan Bu Susi e, cukup kenal baik dengan Abu Janda. Cuma kenal di frame TV aja pernah beberapa hmm. kali satu frame di TV, satu acara maksudnya. Hmm. Nah itu kan sulit juga kita uh, berbicara gitu. Cuma kadang-kadang kan begini, Mas Haji. Uh, saya berkali-kali menghimbau kepada grup-grup itu, misalnya untuk tidak menggunakan kata kadrun, cabong, kampret gitu. Itu aja diomelin <laughs> Jadi kalau kita kenapa sih mesti pakai ka- apa uh, kadrun gitu? Terus... Saya dituduh uh, pendukung kado. Yes. Kalau di oposisi, saya bilang jangan pakai kata-kata cebong dong. Dituduhnya pendukung cebong repot juga gitu. Terus misalnya kita bertanya tentang, oh, padahal simpel aja itu siapa ya? Uh, kenapa sih bisa terjadi penembakan di KM50 terus di stik market pendukung FPI enggak? Yes. Terus saya pernah cerita gini, uh, waktu di Samura Foundation tahun 2000 lima ya ya, pada saat eh, 2004 atau 2005 sih yang kejadian Aceh itu
2: hmm.
0: kan saya dikirim tuh sama Sampurna Foundation untuk melacak keberadaan penerima beasiswa Sampurna Foundation yang kena tsunami hmm. eh, hari ketiga atau hari keempat saya sudah sampai di sana dan memang sulit sekali kondisi masih becek, masih banyak mayat hmm. di mana nah itu nah eh, itu Beberapa anggota FPI itu membantu TNI banget untuk hmm. mengangkat mayat gitu. Nah, saya cerita begitu di salah yeah. satu media dan kemudian live. Itu dibilangnya saya pendukung FPI, jadi saya bilang juga. <laughs> Lalu, apa, cepat sekali stigma-stigma itu uh, terbentuk gitu. Sampai akhirnya saya senyum-senyum aja gitu. Uh, apa Ya mau gimana lagi itulah. Uh, suka dukanya dikenal orang, jadi... Hmm apa yang anda lakukan ya jadi jadi tertikma satu-satunya yang saya tidak keberatan di stigmakan atau bagian dari kelompok itu cuma di stigmakan atau diklaim sebagai pendukungnya Liverpool. <risas> <sul> Tapi kalau kemudian dianggapnya pendukung kanan atau pendukung kiri itu saya agak bingung juga karena. Saya menganggapkan semuanya temannya. Di politik itu teman itu gak terlalu mm-hmm. ini sih, gak terlalu apa ya. Gak ada stigma teman banget,
1: tuh, yeah.
0: susah gitu. Jadi yeah, kalau yeah. kalau dekat ke kanan, ya lo diartikan ke kanan. gimana Tapi kenapa, Sobby?
1: Tapi uh, kalau dilihat-lihat, kan Mas Hendri sering bikin polling tuh, survei tuh. Fans sama Hendri tuh banyakannya yang mana tuh. <laughs> <laughs> ini kan ngomong fans. Uh,
0: tergantung, jadi gini. Jadi gini saya baru paham juga hasil survei itu terkadang sering dilihat seperti horoskop. Uh. Jadi kalau hasilnya nggak sesuai sama keinginannya itu dibilang nggak
1: benar. Nggak ya. <laughs> percaya, nggak percaya.
0: Kan horoskop juga begitu dilihat, begitu, ya begitu ramalan bintangnya, ini nggak seru nih, ngusahin langsung nggak percaya tuh. Tapi begitu uh, menguntungkan, dipercaya. Nah hasil survei kadang-kadang suka dilihatnya begitu begitu, begitu hasilnya tidak sesuai, dengan keinginannya dibilangnya, wah oh, ini pasti nggak benar. Tapi kalau hasilnya sesuai dengan seperti yang diinginkan, hasilnya dibilang benar gitu. Tapi ya itulah suka duka ya, eh, survei. Tapi kalau Mas Aji tanya, eh, pendukungnya banyak yang mana, eh, sulit dijawabnya. Karena itu eh, tergantung dari hasilnya juga gitu. Eh, apa namanya serba salah <laughs> kalau kita sih ya
1: apa apa hasilnya ya itulah yang kita tampilkan gitu iya 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 ya kayaknya di kedua belah pihak Mas Hendry punya fansnya juga ya tapi memang mungkin kayaknya condong ke fans uh, salah satu gitu kayaknya lebih sering tampil di media mana gitu kan itu teridentifikasi juga ya, Mas sering ya. kali diidentifikasi sama orang lain sama sama orang kebanyakan ya
0: Iya, ya, itu saya nggak 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 menampik juga karena stigma sering memberikan masukan kritis kepada pemerintah itu kan. E, tapi sih saya merasa nggak masalah kalau memang harus e, memberikan masukan kritis ya, ya saya harus berikan itu. Hmm. Kalau saya harus memuji ya maka e, saya harus puji gitu. Beberapa kejadian juga saya memuji kok hanya memang e, terkadang. Media membutuhkan saya untuk lebih memberikan masukan kritis gitu hmm. Ya akhirnya saya kasih uh, masukan kritis juga gitu Kenapa uh, kenapa A, kenapa B, harusnya A Misalnya, misalnya tentang polemik uh, pilkada Serentak itu mau dimajuin ke 2022-2023 atau stay 2024 Ya kalau saya sih, saya ditanya uh, gimana menurut Mas Amin, saya sih fine aja tapi tolong juga dipertimbangkan pada saat 2019 itu banyak sekali anggota PPKP ya. yang meninggal, meninggal. Terus kalau misalnya 2024 mau digabung lagi sama pilkada serentak, itu lelahnya seperti apa tuh? Walaupun beda bulannya ya, Cik. Hmm. Beda bulannya. Nah, uh, terus kalau nyampe ini begitu, dianggap pendukung Nasdem, mendukung Demokrat, sama PKS, gitu. padahal belum selesai juga saya ngomong nah kalau di 2022 ya balik lagi ya itu pasti akan menguntungkan Mas Anies nah terus langsung saya dibilang oh ini pasti pendukung Mas Anies apalagi para jadi cepat sekali memang stigma-stigma itu uh, nempel, Tapi kalau kemudian saya dianggap uh, lebih banyak memberikan masukan kritis juga nggak apa-apa juga gitu.
2: terus
0: saya sih uh, bubas-bubbas aja Ya, kan pemerintah juga baik sama saya. Iya. Uh, yeah, Makanya yeah. <laughs> karena baik, saya juga ngasih masukannya terukur yeah. gitu, nggak semuanya uh, salah, nggak semuanya jelek. Jadi pada saat bagus ya harus kita bilang bagus. Kayak misalnya, misalnya uh, apa namanya uh, reshuffle terakhir itu hmm. ganti menteri menteri kesehatan dari Pak Budi Gunardi Sadikin menurut saya bagus. Hmm. minimal uh, mengerti tentang distribusi vaksin dan lain-lain kan ada yang menurut saya uh, masih perlu di challenge ya ada gitu waktu itu kan saya uh, mencalon mendiknas uh,
2: mendikbud hmm. ya hmm.
0: walaupun waktu itu di salah satu talk terbesar di Indonesia itu saya dukung Pak apa, Mas Nadim tuh jadi mendikbud saya bilang Uh, ya boleh aja kan Pak Jokowi memberikan kertas putih kepada uh, seorang Nadi Makarim walaupun uh, bisnis juga belum untung terus hmm. maternya di jalan juga masih sering lawan arus tapi mungkin ada hal yang dia bisa berikan gitu pendidikan. nah sama waktu di uh, reshuffle Menteri Agama Pak Yakut juga saya memberikan masukan kritis juga gitu uh, hmm. apakah sudah tepat atau belum? Apakah ya. kenapa tidak dipilih Kiai yang lebih senior dan lain-lain? Tapi saya overall menghormati eh, Pak Jokowi dengan segala keputusannya, karena kan hak ya. beliau. Tapi ya. kan boleh kita memberikan masukan-masukan kritis. Mm-hmm.
1: Gitu. Ya, itu kan apa ya? Levelnya level Mas Hendry nih, yang memang dengan berbagai macam pengalaman, terus posisinya juga sebagai analis politik, yang banyak teman-teman elit politik juga, gitu. Tapi masyarakat itu kan mas, kayak terbelah ya, serba salah, kayaknya nggak ada yang di tengah gitu. Kalau nggak pro ya kontra gitu, dan semua saling caci maki. Saya pengen nanya gini, kalau masyarakat tuh pengen oposisi mas, gimana sih seharusnya tipsnya? Kita bisa aja berbeda pendapat gitu, tapi gimana sih oposisi, biar oposisi juga elegan gitu loh. Karena kalau misalnya sekarang yang saya lihat kan oposisi dalam artian oposisi di medsos ya, Sering timbuk-timbukan gitu, gimana kalau kami mau beroposisi? Misalnya,
0: nah, ada tokoh namanya Iwan Trikarso Kenal di
1: Iwan, Iwan, Iwan Trikarto.
0: Iya, i- i- itu bokap gua. sih mantul! Bokap, bokap gua bilang begini: uh, "Dia sih kayak dia gak bilang kayak gua, tapi gua mengartikannya kira-kira begini." Kalau bicara politik itu sampai di dagu aja, gak usah sampai hati. Nah, karena kalau sampai hati nanti jadi repot urusannya. Nah, Tadi pertanyaan haji itu bisa dijawab pakai jawaban itu. Jadi kalau oposisi itu pakai pikiran, buka otak, buka pikiran. Terus eh, kritik aja, berikan masukan kritis. Tapi kemudian berhenti di dagu, jangan sampai hati. Kalau sampai hati nanti jadinya sebel. Jatuhnya. Kalau udah sebel maunya nyela-nyela. Terus-terus apapun yang dibikin jadi salah. Terus. Yeah. Jadi eh, itu yang saya jaga sampai sekarang. Terus saya Punya pengalaman manis juga kok dengan Pak Jokowi, gitu mm-hmm. waktu beliau masih dari Solo, ya kita temani Pak Jokowi Pertama kali dari Solo terus ke Kompas TV waktu itu untuk di-review mm-hmm. gitu ya, yeah. ya kita yang temenin gitu Jadi maksud saya, eh, secara personal tidak ada masalah gitu dengan eh, seorang Jokowi, seorang Prabowo, siapapun itu gitu, yeah. ya sih baik-baik aja Uh, tapi sebagai akademisi saya punya kepentingan untuk memberikan masukan yang sesuai dengan kompetensi saya, misalnya kalau ditanya sekarang, kekurangan pemerintah apa, saya akan bilang komunikasi ke publiknya perlu diperbaiki gitu. hmm. uh, gak, gak harus semuanya bisa diselesaikan dengan uh, anggapan pragmatis, maksud saya hmm. begini uh, suntik supaya suntik vaksin supaya semuanya Mau divaksin, kita pakai Rafli Ahmad, ya nggak. Gitu. Hmm. <laughs> gitu. Saya kalau kondisinya vaksin kesehatan, ya yang perlu kita dorong jadi endorser kan dokter. Ya, itu kan saya ngomong juga ke ke pemerintah gitu. Tapi ya itu kebanyakan teman-teman yang jadi oposisi suka lewat tuh dari dagu leher tuh sampai ke hati. Jadi akhirnya emosinya berlebihan, sama juga dengan para pendukung uh, pemerintah, dukungannya itu uh, terkadang sampai masuk hati dan berlebihan, jadi artinya ada kecemburuan-kecemburuan yang besar gitu. begitu, ada yang mendukung atau beroposisi langsung dicap, wah ini orang yeah. nah,
1: Iya. anti ini, gitu, anti yeah. Pancasila sila atau apa gitu kan,
0: kadang uh, apa mas Haji pak jokowi itu sudah memberikan sebuah rumusan yang menurut saya jitu ya pada saat eh, sidang umum tahunan mpr 2020 lalu untuk eh, bagaimana caranya meningkatkan toleransi gitu hmm. kemudian menyelesaikan perpecahan ini pak jokowi punya jawabannya waktu itu dia menerangkan bahwa hukum itu tidak boleh terbang pilih hmm. hukum itu harus ditegakkan setegak tegaknya nah kalau itu terjadi, itu toleransi eh, kemungkinan besar eh, pasti akan terjaga. Jadi hukum hmm. tidak hanya tumpul ke apa, tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tidak hanya tajam ke kanan tapi juga tapi nggak boleh tumpul ke kiri gitu. Hmm. Nah Pak Jokowi sudah mengatakan itu sehingga sebetulnya kalau eh, perdagangan hukum bisa terjaga, Insya Allah toleransinya akan terjadi kan yang terjadi itu seperti iri-irian aja kan, semua yeah. yang di sana nggak diproses, kok yang di sini diproses. Nah, menurut saya memang perpecahan ini uh, harus diakhiri dan Pak Jokowi waktu itu sempat sempat memberikan mm, masukan yang bagus sekali gitu. Mm-hmm. Salah satu lagi yang mungkin bisa jadi masukan untuk menyelesaikan konflik dua kubu ini yaitu apa presidensial threshold itu. Mm. kalau bisa jangan stay stuck di 20%. puluh hmm. Bisa memang ya tanpa threshold itu akan bagus banget. Jadi orang-orang punya jago-jagonya sendiri.
1: Gitu. Heem. Iya iya iya. Iya sih mas. Saya nggak khawatir dengan para elit sebenarnya sih. Politisi itu nggak nggak ada yang ekstrim sebenarnya kan. Semua pada akhirnya ke tengah gitu. <laughs> Mereka memposisikan diri seperti itu karena untuk apa namanya menarik perhatian publik atau audiens pemilih gitu. Tapi memang masyarakat ini yang kadang-kadang kebablasan sampai Lewat dagu ya Saya punya kenalan nih Itu pernah pas waktu zaman pemilu itu mas Sampai menyetop semua televisi di rumahnya Kecuali saluran tertentu <laughs> Dia bilang saya gak pernah lagi not, Mas nonton TV Saya cuma ada apa siaran keagamaan atau apa Dan satu TV nasional gitu ya, ya, ya. Sampai kayak gitunya Jadi ya. mungkin gak sih kami ini Masyarakat ini gak sampai ke situ mas Membenci maupun mendukung gitu mas
0: Ya kan elit gampang ya dianggapnya Pak Jokowi masuk apa rekrut Pak Prabowo
1: selesai
0: ternyata kan nggak itu segitu juga karena hmm. masuk di hati itu yang agak repot saya Mas Haji ini saya buka-bukaan aja ada kok beberapa media juga yang yang Henry Satrio itu ke salah satu kubu sehingga pada saat diperlukan ya memang harus membela salah satu kubu itu nah. saya sedih sedih juga gitu karena Media ini kan uh, kekuatan keempat ya, kalau hmm. kemudian mereka ikut-ikutan seperti itu. Jadi repot sampai ada beberapa ada media yang memang memboikot Henry Satrio. Gitu. Oh iya, ya, Kasian sekali ini apa berpikiran sampai terlalu pendek gitu ya. Tapi itu kan hak mereka kita iya. tidak bisa marah. Hmm. Kalau sia ya, sebagai dosen, saya hanya bisa mengedukasi saja kan. Tapi ya itu makanya berkali-kali. Saya katakan itu. Uh, Samara Amani, Ketua PSI itu, mahasiswa saya. Dan saya paham betul bagaimana posisi dia selama jadi mahasiswa. Hmm. Dan gak apa-apa juga. Kalau kemudian, bahkan menurut saya dia mengambil rangkah sukses dan berani dengan menjadi ketua partai politik uh, itu. gitu Dan saya mendukung itu. Dan menurut saya sih gak apa-apa juga.
2: Hmm.
0: Uh, hal-hal seperti ini. Nah, itu akan jadi PR besar, Mas Aji. Entah sampai kapan, selama masih ada A dan B, aku bukan kamu ya, akan begini terus. Dan uh, saya nggak punya uh, resep lain kecuali tadi gitu. belajarlah bicara, tapi nggak perlu sampai ke hati. Gitu, hmm. nah ini gampang gampang diucapkan tapi susah diberlakukannya
1: <laughs> karena seringkali juga uh, apa saya lihat juga kan apa namanya uh, potongan potongannya uh, komentarnya Mas Hendry itu kan dipotong potong yeah. terus disebar wah sampai grup grup WhatsApp RT juga nyebar tuh
0: iya <laughs> 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 yeah, yeah. ya itu kadang kan memang di apa jadi ya untuk kepentingan tertentu aja Nah, lucu-lucu, tapi emang kalau kita lihat uh, di grup-grup whatsapp itu yang kubu-kubuan ya lucu gitu, kadang-kadang saya suka ngangguin juga <laughs> <laughs> ngangguin tuh, misalnya ada orang yang cuma forward gitu terus kemudian gak dibaca lagi isinya apa kan kadang-kadang annoying ya yeah, yeah. Uh, berita udah lama terus di forward, forward cuma buat manas-manasin grup gitu atau ada beberapa postingan yang uh, kita sama-sama tahu gak bener terus kemudian di uh, forward forward gitu karena dia merasa di dalam situ tuh semuanya satu kubu oh iya, gitu. yeah. memang semuanya satu kubu tapi ada yang kritis satu gitu jadi kadang-kadang saya saya gangguin udah belum bro udah puas bro forward forwardnya gitu saya wah oh, anda siapa kok nggak apa ngelarang larang saya forward nggak, saya nggak ngelarang cuma nanya udah puas karena <laughs> buat saya nggak ada pentingnya itu grup kalau isinya cuma forward dan forward dan semua.
1: Iya, iya. Pada
0: saat anda forward kadang-kadang nggak pakai otak kan, nih, mohon maaf.
1: Benar uh,
0: Sebaiknya memang diisi dengan hasil pemikirannya dia. Iya. Jadi kalau mau berdebat juga ya berdebat aja. Nah, case Bu Janda tuh saya berkali-kali bilang uh, saya nggak tahu dia menyuarakan minoritas uh, pure murni atau. Tapi yang jelas yang dia lawan adalah super minoritas, karena... E, kenapa saya bilang super minoritas? Kan dia kesel banget ya, karena sama Islam garis keras terorisnya. Mm-hmm. Saya juga kesel sama teroris dan Dan itu kan sedikit sekali gitu kalau yang mau dilawan oleh dia. Nah,
2: mm-hmm.
0: saya berusaha menyuarakan itu juga, karena pengennya sih apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu kejadian gitu. Bahwa mm, hukum. E, hukum ini tidak... Yeah. Bah, bukan berarti yang janda harus dipenjara tidak. Tapi bisa jadi itu proses hukumnya uh, berlanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. gitu. Tapi uh, ya itu pertanyaannya Mas Haji. Ya. Itu gimana caranya supaya kita jadi adem-mayem lagi. Uh, selain <laughs> jangan sampai ke hati ini ada satu lagi teori. Uh, yang perlu. Itu adalah bertemu. Mas
2: Haji. Oh. Jadi
0: kalau marah-marahan di grup itu biasanya ah. kalau udah ketemu tuh saling menghormati
2: ah, ah, ah. saya ketemu
0: beberapa yang kayak gitu ya ke saya ternyata jadi e, begitu masuk TV bareng gitu ya Oh ternyata kan sendiri tuh asik juga ya nggak resek ya di apa kalau gua baca di
1: media kutipan-kutipan
0: <laughs> kutipan-kutipan kan terus saya bilang sama dia ya kalau lu baca kutipan itu kan tergantung wartawan nanya apa tergantung media nanyanya apa kalau kemudian misalnya uh, menurut Anda uh, ada nggak Kans Prabowo untuk menang gitu maksudnya saya bilang langsung kalah kan waktu itu belum pemilu bisa-bisa ya, saya pasti bilang dua-duanya ada Kans menang termasuk Prabowo gitu nah itu disangkanya memang wah saya pendukung garis keras Prabowo ya nggak apa-apa juga dia begitu ketemu Muka di studio, satu dia ketawa-ketawa juga ngeceh Ini Artinya satu, yang pertama teorinya uh, jangan sampai hati kalau ngomong politik Kemudian yang kedua, pada saat anda sebel, kesel sama seseorang Coba deh, cari tahu dan ketemu gitu, untuk siatur nah. akhir Kalau bahasa kerennya mesti ditabahin ya Kalau memang lo kesel banget sama tuh orang, ya lo datengin aja
1: tapi sebenarnya cara ketemu gampang kok nggak harus ketemu secara langsung live kayak gini saya pikir bisa juga kita melihat secara utuh misalkan pembicaraan-pembicaraan atau ceramah orang yang kita benci itu gitu ini terap juga, Mas. Sebagai masyarakat kan kita punya apa yang kira-kira kayak kita nggak suka dengan orang itu deh. Tapi sudah sejak, sejak, sejak berapa tahun ini, saya selalu mencoba untuk nyimak apa yang dia omongin. Pertamanya nggak suka sih, tapi telan aja dulu gitu kan. Dan ternyata di situ baru kita kebuka gitu. Karena sekali kita udah berstigma, kita kayak menutup pintu hikmah dari dia gitu. Iya, <tuh>
0: <tuh> bener. Dan itu memang nggak mudah sih. Tapi saya ada beberapa orang yang setelah saya dengarkan langsung ya berubah frame saya ini ada beberapa hal yang saya juga nggak ngerti apa maksudnya dia bicara seperti itu dan lain-lain tapi ya begitu gitu adanya tapi gini sih Ji, satu lagi sih gue emang berharap salah satu hal orang apa, salah satu kelompok yang bisa mendamaikan perseteruan dua kelompok ini adalah media dan wartawan gitu hmm saya sampai bilang tuh sama salah satu tinggi TV yang uh, anak buahnya ngeblokir gue tuh hmm. sekarang sih uh, sudah ada peng, apa udah ada undangan-undangan cuma kadang-kadang uh, rasa kesal di gue tuh masih ada gitu. Hmm. Uh, saya pernah bilang once kalau lo sendiri sebagai wartawan punya stigma terhadap narasumber lo gitu, ya akan susah. Kasihan juga sih narasumbernya, gitu. kalau harus kemudian demi menjalin persahabatan dengan medianya, dia tidak lagi berpikiran kritis, gitu. hmm. akhirnya isinya hanya memuji-muji, kan salah juga. Gitu. Yeah, yeah. Saya bilang sih sama si orang itu, karena pada saat ada orang dalam yang kebetulan satu kampus sama kita, hmm. gitu, ngasih ngomong gitu udah sih lo kan susah, itu lo dari giniin giniin gitu, saya kaget juga, kasihan juga, bukan kesel malah saya kasihan sama
1: Kasihan. itu karena sempit, ah,
0: berarti dia belum belum siap dia jadi wartawan gitu, kasihan <laughs> hidup lo, semuanya sudah lah, gitu,
1: hak, eh, hak dia, dia juga, gitu. oke. Okay. Oke, hmm. udah malam juga nih Mas ya. <laughs> uh, dikit lagi. Ya, sekarang udah berapa tahun Mas menjadi positioning sebagai hand Satrio, sebagai pangkat politik?
0: Iya, mulainya sih 2014 ya, jadi sudah berapa lama
1: tuh? 6 tahun. Nah, 6
0: man. tahun, 7 tahun
1: lah ya. Itu sebenarnya udah disiapkan pas mau masuk Karena ke politik kaya gitu kaya itu Mas?
0: Mulainya 2013 kok, 2013 dong sebelum pemilu itu. Tiga belas ya nggak, nggak, uh, nggak pernah menyiapkan apa-apa Ini memang bergulir saja Dan uh, Ya itu memang misteri dari Allah kali ya uh, Saya sudah ya Saya jalanin aja Sampai sekarang sih happy-happy aja Gitu ya Kadang-kadang suka sedih sih Tapi gue <laughs> kalau ada hal-hal yang Menurut gue gak penting gitu ya Terus diperdebatkan dengan Misalnya aja ya, misalnya Penusukan-penusukan ilmu hmm. masjid Hmm. sedih juga sampai segitu nggak ya, usah lah hmm. Terus, ya saya itu sebenarnya gak suka aja dengan kata-kata minoritas dan mayoritas itu hmm. gue sempet protes tuh di grup itu sejak hmm. kapan sih uh, Indonesia tuh ada kata-kata mayoritas minoritas saya hmm. seingat gue ya waktu gue ke sekolah itu dari dari TK SD yeah. sampai sekarang S 3 tuh nggak pernah tuh diajarin tentang Minoritas itu ada, mayoritas ada, minoritas Cuma gak ngerti kenapa tuh seorang orang itu sekarang seneng banget ngomongin mayoritas minoritas. Mm.
2: Kalau ada orang
0: minoritas yang ngomong dan bilang bahwa dia minoritas, gua tuh marah gitu.
2: Mm.
0: gua karena gua gak pernah menganggap lu minoritas.
2: Mm.
0: karena mayoritas minoritas ini membuat ada kubu yang membuat salah satunya jadi megalomania, mm. satunya lagi jadi kerdil. Ini kan gak akan mm. ketemu gitu, berantem terus akhirnya. Iya, yeah. makanya jangan pakailah kata-kata mayoritas minoritas itu
1: gitu. iya sih mas ya kayaknya masih oh, banyak gua
0: kadang-kadang memang itunya sedihnya sih karena ya. eh, karena memang eh, semangatnya kan waktu kuliah nggak nggak pecah gitu, gitu terus semangat reformasi juga waktu itu iya. kita gak pernah mengharapkan ada hubungan yang seperti sekarang iya gitu. sih makanya kalau ditanya siapa kira-kira nanti presiden menggantikan pak jokowi apakah akan mengikuti tren seperti di Amerika Serikat dan Malaysia, misalnya senior senior,
2: hmm.
0: Biden kan senior, terus Mahathir juga kan senior. Saya sih belum menjawab, nggak tahu aja lah. <laughs> aja kita lihat, karena sistem politiknya kan agak berbeda ya. Kita masih tergantung sekali dengan partai politik
1: yang iya,
0: menegang iya. kekuasaan untuk menentukan siapa yang bisa maju jadi pencalon
1: presiden. Ha, jadi, jadi uh, selanjutnya iya. nanti. Setelah pengamat politik, akan apa namanya semakin dalam ke politik, Mas?
0: Ya, uh, saya enggak tahu ya, apakah banyak orang yang pengen jadi pengamat politik seumur hidup sih, saya sih enggak sih, karena background saya kan akademisi, jadi pada hmm. saat diminta untuk jadi pengamat politik ya, ready ready aja, terus kalau kemudian uh, diminta untuk bicara tentang sepak bola, yaitu lebih meminta. <laughs> Oke. Okay. Serius banget aja ya, ngomongnya.
1: <laughs> nah, kan, ya. Padahal mau nah, nyeting ringan. <laughs> berat, emang keras berat mas Hendri nih <laughs> malam. Ya wes lah kau apalah mas, yang mana juga mengisi, mengisi apa yang bisa diisi lah <laughs> gitu kan. Ya, ya ya.
0: Nah itu menarik tuh apa uh, setelah isi itu penting sekali untuk dikedepankan. Uh, <coughs> Pada saat siapapun menyaksikan dan melihat, serta uh, ingin mencoba memahami bangsa ini, gitu. Hmm. Kita aja sebagai rakyat Indonesia, terus sebetulnya bagaimana melihat setengah isi itu? Hmm. Apakah setengah penuh atau setengah kosong? Gitu. Hmm. Kalau uh, isinya setengah penuh semua, itu maka ya Alhamdulillah semua. Hmm. Kalau jadi setengah kosong, melihatnya kurang aja. Ya. <laughs>
1: Repot, gitu
0: juga kadang-kadang
1: ngelihatnya. Iya, iya, Mas. Oke, okay, Mas. Sip. Uh, mas kira-kira ada enggak? Tadi kita mulai dari perjalanan mas Sendri, terus akhirnya kita ngomongin politik juga. Ada yang mau di-highlight enggak, Mas? Dan aku belum tanyakan misalkan Mas Sendri kepengin menyampaikan apa di podcast tengah isi ini.
0: Oh, uh, gini. Apa yang pertama kan tadi uh, supaya kita tidak banyak terpecah bicara sampai di lagu sampai ke hati. Terus kemudian yang kedua, cobalah untuk silaturahim ketemu itu sama orang. Nah ini kemudian yang selanjutnya buat teman-teman yang lagi ngejar karir. nih, hmm. Haji. Saya mau share juga. Jadi bukan cuma di politik, di kehidupan profesional juga penting. Jadi yang dikejar itu sebaiknya jangan jabatan, tapi momentum.
1: Itu bukan momentum. hanya politik ya?
0: Bukan hanya politik, jadi uh, di pekerjaan pun uh, ada gitu. Jadi saya cerita di salah satu salah satu pengalaman hidup saya itu adalah eh, kenapa karir gue cepat jadi di satu perusahaan karena gue senangnya datang duluan pulang belakangan.
1: Hmm, gimana tuh mas gimana? Nah, okay.
0: ya, datang duluan pulang belakangan jadi datangnya lebih pagi. Oh.
1: Lebih belakangan.
0: Kenapa gue begitu? Saya pelajari <tuh> rata-rata petinggi-petinggi perusahaan tuh kayak gitu. Hmm. Datangnya paling padi, pulangnya paling belakang. Mm-mm. Nah, lu kalau jadi karyawan yang biasa-biasa aja gitu, artinya suruh masuk jam 9, dan jam 9, terus pulang aja jam 5, lu gak akan ketemu pasti sama yeah. petinggi perusahaan gitu.
1: Iya, 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 iya.
0: Itu adalah uh, pelajaran momentum. Untuk momentum itu kan hal yang bagus, ya, yang bisa meningkatkan nah. karir nah uh, waktu itu kenapa jadi momentum kalau di dunia kerja itu ya pada saat bos lu nyari yang ada lu gitu benar-benar <laughs> ya mau gimana lagi dan itu jadi momentum kita gitu uh, ada salah satu orang ya pinter di Indonesia ya, namanya Lin Joey sekarang uh, waktu itu dikasih kepercayaan sama Pak Jokowi untuk TKR Kota tua terus sekarang kalau nggak salah sama dengan perekonomian ya. Hmm. Uh, Paling cowok ini waktu itu diangkat jadi CEO-nya
2: polisi. Hmm.
0: Terus, ya ini karena kebiasaan gue pulang telat itu, hmm. lihat gue lagi di kubikel ke gue itu. Terus dia panggil, "Hen, duduk, ya,
1: gimana? Pak? Jam berapa tuh, Mas?"
0: Itu jam delapan malam, kan? terlalu malam, kan? Ya, tapi yang lain pada pulang jam lima gitu kan Dan jam delapan malam itu kan gak, gak terlalu malam karena lo sholat maghrib abis uh. itu tungguin sebentar sholat isya itu jam delapan jatuhnya abis itu mm-hmm. pulang juga enak udah kosong aja
1: iya, yeah, iya, yeah, yeah. terus Jadi
0: terus ini nanya gini Hen kamu tuh apa sih sebetulnya uh, tugasnya apa dikit dikit nih kamu dikit dikit kamu ada urusan apa aja kamu gitu Terus gue bilang komunikasi ya udah kalau komunikasi komunikasi aja jadi kalau bisa semua itu tuh expert of none lu bisa semua lu tuh nggak pernah expert sih lu bisa aja gitu disuruh ngapain-ngapain tapi apakah lu expert enggak
2: hmm.
0: jadi lu harus punya spesialisasi jadi dia bilang gini kalau lu bisa menjelaskan apa yang lo kerjakan dalam dua menit berarti lo ngerti apa yang lo kerjain tapi kalau lo nggak ngerti dalam apa dikasih waktu dua menit lo gak bisa menjelaskan apa yang lo kerjain panjang kalau ya. lo gak ngerti gitu <tuk> <ngerti>. panjangkan aja muter-muter <tuk> uh, OB dipanggil eh kerja lo apa ya saya nyapu beres-beres itu ngerti gitu tapi kalau dia jawab ya gini-gini aja nih pak ya itu sudah pasti dia nggak tahu nah itu ya uh, jadi sejak saat itu saya makin paham dengan Uh, kutipan yang dilepas oleh The John Hopkins University waktu itu, hmm. fokus di sacrifice. Nah, jadi, uh, nah itu jadi momentum hidup gua tuh. Jadi gua mulai ngerti bahwa gua harus fokus di komunikasi. Akhirnya saya menyampingkan semua pekerjaan atau tawaran-tawaran pekerjaan yang gak di dikomunikasi. Termasuk uh, jadi pengusaha pun gitu, pengusahanya jadi komunikasi. Uh, sekolahnya sekolah komunikasi begitu masuk TV ya analis komunikasi gitu kan komunikasi politik, nah uh. di situ jadi momentum nah balik lagi ke momentum tadi, jadi yang dikejar itu jangan jabatan kalau jabatan eh, akan sulit tapi yang mesti dikejar adalah momentum nah menemukan momentum dan bagaimana memanfaatkan momentum ini yang perlu tuh kontak Henry Satrio
1: <laughs> berkomunikasi
0: baranya tuh, tuh silakan berkomunikasi <laughs> dengan Henry Satrio
1: artinya siap untuk menerima momentum ya peka gitu ya jadi kalau misal ada momentum ya. kita langsung di tikungan gitu <laughs> nyalip gitu. tapi
0: itu harus kita sendiri sih yang ngerasa jadi kadang-kadang orang juga nggak uh, paham juga apakah ini momentum dia hmm. karena sering ketukar-tukar apakah ini kesempatan atau bukan gitu Mm-mm momentum itu nggak kayak kesempatan sih dia momentum itu memang uh, ukurannya kalau Mas Haji pernah baca buku judulnya bling ya itu kayak bling ya, ya. sekali hmm. aja gitu gak harus cepat gitu dan itu kan sudah di sudah terjadi misalnya kalau di politik ya kita tahu ceritanya Pak Gusdur jadi presiden itu masih ada momentumnya hmm. terus uh, SB termasuk Pak
1: Jokowi.
0: Jadi mereka tuh pernah mengejar jabatan politik sih Tapi uh, yang dikejar adalah uh, momentum Dan rata-rata kalau momentumnya dapat mereka jadi itu. Nah dari hasil penelitian saya uh, Semua responden mengatakan bahwa iya ya uh, Momentum tuh berperan banget sama karir politik saya Jadi buat pendengar podcastnya Mas Wahyu Aji Eh, jangan kejar jabatan tapi cari momentum yang pas jadi kalau Anda kerja pelajari itu atasan Anda adanya kapan aja uh, uh. yang paling penting adalah pada saat atasan Anda membutuhkan sesuatu
1: yang Anda, anda, anda.
0: di <laughs> kalau yang ada temen lu, temen lu tuh yang naik jabatan gitu.
1: pasti tuh. di di ranah publik berarti kita harus tampak atau mungkin siap untuk tampak sewaktu-waktu gitu Mas ya
0: iya, iya dan uh, saya sih menilai Mas Aji ya sebagai uh, ya GNFI ya, ataupun posisi-posisi yang lain, itu juga harus jeli mem- memanfaatkan Bener. momentum. Karena uh, kan Mas Aji juga sudah termasuk salah satu uh, pemuda harapan
1: bangsa. Waduh, ya. <laughs> udah, udah tua nih Mas. Memang, Kita udah ya, generasi uh, X nih sekarang, bukan milenial lagi nih. Menurut PPS. <laughs>
0: Mengapa terus? Jadi, menurut saya, sebagai uh, posisi yang sekarang, Mas Aji itu bisa menjadi momentum secara khusus untuk mendapatkan hal yang lebih tinggi dan lebih baik. Gitu,
1: Bener. dan
0: karena uh, kadang memanfaatkan momentum itu seperti memanfaatkan kesempatan.
1: Betul, nggak ya, bisa
0: diulang gitu. Hmm. Ya, momentum susah ya, lu, ya, lu mesti nendang, ya, nendang. Kalau nggak lu nendang, nggak gol. ya udah itu. Jadi memang uh, bling keputusannya
1: itu
0: bisa dilihat dan bisa diukur kapan itu uh, terjadi. Iya. Yeah, itu yeah. macam-macam kalau di dunia itu ada momentum di ekonomi, di fisika, di matematika. Yeah. Momentum se- sebagai uh, sebuah variabel yang mempengaruhi secara signifikan karir atau jabatan, itu momentum politik. Jadi mesti lihat ini kalau para pekerja karyawan ya dilihat gitu kalau perlu saya tuh dulu ya saking pengennya menggeliat dapat jabatan yang lebih baik salat jumatnya saya ngincer di samping CEO saya nyari momentum ya
1: bikin momentum jadi, oh, ya. jadi
0: kita tungguin nah, ya nih si bos nih kapan datengnya kadang-kadang eh, para bos itu dia suka humble kok mereka nggak hmm. pengen di spesial nah. gitu pasti ya datang ya kita tungguin aja. Sampai hari ini, saya paling suka kalau soal Jumat itu sampingnya Pak Rektor. Oh. Dari zamannya Anies Baswedan sampai uh, Firmansyah sekarang. Karena whether you like it or not, kesempatan ngobrol dua tiga menit tanpa diganggu itu adanya bisa sholat Jumat. Dan uh, lu bisa juga ngobrolin macam-macam tuh di situ.
2: benar nah, ya?
0: Waktu itu ya salah satu contohnya ya dengan karir yang lumayan cepat waktu itu ya saya berhasil memanfaatkan itu aja mencari tahu kira-kira di mana itu bukan menjilat ya tapi memanfaatkan yeah. momentum dan kesempatan beda lagi kan kalau menjilat uh, bisa jadi dia nggak akan naik jabatan karena yang dijilat nyaman kan akhirnya terus-terusan jadi
1: asbi di situ.
0: <laughs> gitu yang uh, menarik Mas Aji sama Mas Aji kan lebih paham sebagai ah, CEO. Ini. Saya senang tuh baca uh, GNFI itu sebagai salah satu yang menceriakan dan mencerahkan, <laughs> terutama kalau ada konflik yang aneh-aneh, yang lucu-lucu yang terjadi di Indonesia. Paling enak tuh baca GNFI. Oh. Jadi pendukung podcastnya atau pendengar podcastnya Mas Wahyu Haji terusin tuh baca oh.
1: GNFI. <laughs> Nah.
0: Dan eh, jangan lupa juga main-main ke YouTube-nya Hensat itu. Ada
1: nah, juga. <laughs> lucu-lucu, iya, <laughs> Mas. Ya, Mas, bener-bener ya. Mudah-mudahan dengan kita bersatu rahmi seperti ini, eh, menciptakan momentum-momentum lah, Mas. Ya, paling gak kan Mas Hendri jadi ingat saya kayak gitu, kan?
0: Iya, <laughs> iya, karena dari silaturahim itu kita bisa mencairkan segala hal, kan, bahkan. Kalau kita di grup kan kita celah-celahan
1: tentang ya, ya, uh, Ketua Yayasan.
0: <laughs>
1: Aduh, mudah-mudahan dia gak denger. Nah, kalo, <laughs> nah,
0: gitu, oh, tapi kalau kita jarang ketemu kan pasti, wah ini ada
1: maksud apa. Iya, <laughs> iya, iya. Ya. Oke mas, terima kasih banyak nih mas. Um, memang kesannya macam macem tapi semuanya berisi. Uh, mulai dari... Perjalanan Mas Hendri yang pernah jadi sales makanan anjing dan kucing dan itu. Terus mengantarkan pada pengamat politik papan atas di Indonesia. Kita nggak tahu nanti, mungkin hanya Mas Hendri dan Tuhan yang saya yang tahu nanti akan seperti apa ke depan ya. Sampai tadi yang terakhir kita ngomongin momentum. Dan itu penting banget. Tadi saya sebenarnya mau ngomong itu pas di awal, tapi kita udah ngomong kemana-mana dulu gitu kan. Kemarin saya baca di postingan Mas Hendri semua karir politik itu soal momentum dan ada yang komen di kolom komentar kayaknya bukan hanya di politik aja di karir juga seperti itu gitu dan memang betul iya, kan ya? Iya, iya. Oke oke ya mas Yadri, ini mentor saya mentor dalam hal komunikasi dan kepercayaan diri <guruh> yang luar biasa. Kau
0: ngomongin khusus momentum di dunia kerja tapi harus ada orang HR tuh. Iya iya iya. penasaran juga tuh. Tapi itu dua hal yang gue lakukan sih dulu. <tuh> Apa namanya mempelajari uh, tingkah pola. CEO ya dan itu e, mereka biasa datang paling pagi pulang paling akhir terus satu lagi yang gue manfaatkan memang itu sholat jumat karena e, ya kita tungguin aja gitu habis <tuh> itu kan banyak yang nungguin e, salaman sama dia lah ngobrol ngomong CEO perusahaan besar kan tapi kalau kita ada di sampingnya itu
1: duluan salamannya
0: selesai kita tungguin aja dia selesai baca doa kan yang salaman pertama kali kita
1: gitu. <tuh> jadi <tuh> habluminallahnya dapat habluminasnya dapat mas ya <tuh> iya. <tuh> oke mas
0: emang diset begitu tuh. cuma
1: kasih banyak ya mas Haji. Terima kasih
0: banyak pak nah, Hendri
1: Nah, itulah perbincangan kita dengan Mas Henry Budi Satrio atau nama populernya cukup Henry Satrio. Mudah-mudahan kita semua dapat inspirasi yang baik, dapat mm, poin-poin yang baik dari mungkin sudut pandangnya yang nggak kita kira-kira, dan mudah-mudahan hal-hal tersebut bisa mengisi setengah jelas kita, seberapapun itu. Terima kasih telah mendengarkan podcast setengah isi episode ini, dan apabila episode ini dirasa bermanfaat, kami akan sangat berterima kasih kalau teman-teman semuanya bisa merekomendasikan episode ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Salam.